0: Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, je vous salue de tout cœur. Que notre Très Saint Seigneur nous accorde la grâce de comprendre jusqu'où il nous aime et jusqu'où son amour pour nous et au-delà de tout ce que nous pourrons, nous ne pourrons jamais imaginer. Et ces temps de Noël, ces temps de l'avant qui nous prépare à Noël, nous rappellent que nous sommes faits pour être... Ses véritables crèches, où il veut venir s'installer, s'établir en nous et constituer sa demeure dans nos âmes. C'est le grand théologien euh, suisse Hans Urs von Balthasar qui disait que si Jésus naît euh, 5000 fois dans le monde sans être dans notre cœur, il n'est pas encore né. Alors voici que la véritable naissance de notre Très Saint Seigneur que nous attendons à Noël n'est pas de l'ordre d'un souvenir passé, c'est l'incarnation de notre Très Saint Seigneur au cœur de notre humanité et qui veut davantage, bien plus que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, s'installer et s'incarner dans nos âmes pour que nous soyons véritablement des vraies crèches, des hosties vivantes, qu'il n'y ait plus de distance entre lui et nous, qu'il n'y ait plus de sais saisus entre sa volonté et la nôtre, que nous ayons la parfaite ressemblance comme à l'origine. Chers amis auditeurs et de Radio-Maria, je vous salue de tout mon cœur. Nous allons, avant toute chose, confier ce temps d'émission à notre Très-Sainte Mère, celle-là qui n'a jamais dit non à son Créateur. Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis auditeurs auditrices de Radio-Maria, la dernière fois nous parlions de l'Eucharistie et de la préparation à l'Eucharistie. Et nous avons compris dans ce que notre Très Saint Seigneur nous disait, dans ses enseignements sublimes qu'il donne à sa servante, que l'Eucharistie, c'est le lieu de la manifestation parfaite de son amour, c'est le lieu de l'oblation parfaite puisque l'Eucharistie, c'est le Saint-Sacrement, c'est le sacrifice de la croix qui s'actualise à toutes les messes. Nous sommes dans la perspective du mémorial. Dieu, qui, est, qui, sait, qui a donné son Fils unique pour notre salut, qui est mort sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans, continue à se donner pleinement. Cet acte de la mort et de la résurrection de notre Très Saint Seigneur est désormais définitivement gravé dans l'éternité, et toutes les messes qui sont vécues actualisent cet événement de notre salut. Nous avons donc dans la messe la plénitude du salut qui se déploie, sacrement de réconciliation du ciel et de la terre, sacrement de guérison par excellence, sacrement de l'unité, puisque nous formons un seul et unique, et même corps dans l'unique corps du Christ. Notre Seigneur, voici que Jésus nous donne d'une manière particulière des précisions et des enseignements d'une beauté inimitable sur les modalités de ce Saint-Sacrement de l'autel. Nous avons compris, Frères et Sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, que le Saint-Sacrement de l'Hôtel était le lieu de la réconciliation de tout, de tout l'univers et que lorsqu'on s'y approche, il y a une juste attitude de préparation qui nécessite naturellement une profonde contrition de l'âme, un désir ardent d'être uni à ce mystère qui se déploie devant nous, d'être uni à notre Très Saint Seigneur qui se donne dans ce mystère. Et donc, quand nous recevons le corps de notre Très Saint Seigneur à la communion, il y avait, comme le Seigneur dans sa divinité pleinement établie, il y a tout le ciel qui descend dans le corps de, de Jésus. Jésus, il est le centre du ciel. Dieu est l'espace, le, si on pourrait ainsi anthropomorphiquement décrire le ciel, c'est l'espace de la béatitude. Dieu est celui qui contient tout. Tous ceux qui sont au ciel sont en Dieu. Et donc, le ciel n'est rien d'autre que la vie de Dieu, la vie pleine de Dieu. Sa sainteté, sa puissance, son infinie bonté et sa tendresse en en plus fini. Le ciel, c'est la perfection de la vie de Dieu. Et donc, lorsque le Seigneur descend dans l'Eucharistie, c'est le ciel qui descend. C'est le ciel qui descend. Et donc, au ciel, avec tous les saints, tous les anges, sa très sainte mère, Saint Joseph, et puis, les milliards et les milliards d'esprits célestes, les archanges, les dominations, les vertus, les principautés, tout le ciel descend dans l'âme. Et ce ciel, frères et sœurs d'amour, est désormais contenu dans l'Eucharistie, la communion sacramentelle que nous recevons. Il y avait donc une juste attitude à avoir, de nous rendre compte que nous, avons, nous sommes en présence de notre Très Saint Seigneur, de la Trinité bienheureuse, qui contient le ciel et qui descend dans l'hostie sacramentelle pour descendre définitivement dans l'âme. Et alors, Frères et Sœurs, nous avons compris ce mystère de manière particulière dans cet enseignement que Jésus nous donnait. Et voici que lorsque nous avons communié, nous avons communié à tout le ciel, dont cette dimension verticale est établie. Et puisque tous les baptisés sont unis au Christ, tous ceux qui vivent de la foi, et qui pratiquent, qui sont sur ce chemin de sanctification, sont en Dieu. Tous ceux qui vivent de la divine volonté, puisqu'ils sont en Dieu, nous sommes donc en communion avec tous les chrétiens. C'est pourquoi c'est la communion, le nom c'est communion. Le nom c'est communion, communion, communion et sacriste pour les choses saintes, et communion des, des saints pour les saints. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la vérité de cette Eucharistie, la dimension verticale nous établit dans la communion avec la Trinité, avec le ciel, tous ceux qui sont dans ce qu'on appelait l'Église triomphante, tous ceux qui sont pleinement établis dans la béatitude éternelle, communion avec le ciel, et voici aussi communion avec tous nos frères et saints qui sont dans la foi en un seul unique Seigneur. Voici la dimension verticale et horizontale de la croix qui sont ainsi dessinées dans le Saint-Sacrement de l'autel. Lorsque nous communions véritablement à Jésus, nous communions véritablement et parfaitement à tous nos frères et sœurs. C'est pourquoi c'est le sacrement de la communion par excellence. Voici, frères et sœurs, bien aimés nous allons maintenant comprendre, lorsque nous avons communié, Qu'est-ce qui se passe? Puisque nous comprenions que lorsque nous nous préparions à la communion, c'est Jésus lui-même qui venait se préparer en nous, qui venait nous donner toutes les dispositions de son cœur, toutes les dispositions de son âme, toutes les dispositions de sa divinité, pour que nous le recevions lui, nous allons aussi comprendre qu'il est qu'il vient nous préparer à l'action de grâce. Il nous prépare à le recevoir. Il nous prépare à lui dire merci. C'est alors, frères et sœurs, que l'action de grâce dans la divine volonté, une fois que nous avons communié, c'est Jésus encore qui le fait. Si nous avons compris que le principe de la divine volonté, c'est laisser Jésus tout faire en nous, laisser Jésus prendre place en nous, laisser Jésus œuvrer en nous, penser en nous, prier en nous, marcher, adorer, tous, tout en nous, nous comprendrons que l'action de grâce aussi, c'est son œuvre à lui. Et que lorsque nous sommes dans cette perspective de l'action de grâce, nous n'avons rien d'autre à faire que de le laisser, comme il nous a préparé et comme il s'est donné, le laisser dit merci en nous. Frère de Saint-Bien-Aimé, il le dit de manière sublime dans un texte du tome 9 du 10 avril 1910. Voici ce qu'elle lui avait à vivre. Voici ce qu'elle dit. Je ne peux rien dire à ce, au sujet dont de, de, de ce mystère, oui, sens. Elle dit qu'elle n'est bonne à rien lui a dit que Jésus fait tout en elle. Jésus fait tout en elle. « Il prépare mon âme, dit-elle, et m'indique les remerciements à faire. Et moi, je le suis. Les chemins de Jésus sont toujours immenses. Et moi, avec lui, je me sens immense, comme si je savais faire quelque chose. Après, quand Jésus se retire, je suis toujours la fille stupide. La petite ignorante, la petite cativa mauvaise. Et c'est précisément pour cela que Jésus m'aime, parce que je suis ignorante, que je ne suis rien et que je ne peux rien. Sachant que je ne veux le recevoir, que je veux le recevoir à tout prix, et afin de ne pas être déshonoré en venant à moi, mais plutôt d'y recevoir les plus grands honneurs, il prépare lui-même ma pauvre âme. Il prépare lui-même, ma pauvre âme. Il prépare lui-même, ma pauvre âme. Gloria, Gloria, Gloria. Il me donne ses propres biens, ses mérites, ses vêtements, ses œuvres, ses désirs. En somme, tout lui-même. S'il le faut, il me donne aussi ce qu'ont fait les saints. Car tout est à lui. Nous l'avons vu la dernière fois, frère et sœurs bien-aimés. Il me donne même ce qu'a fait sa très sainte mère. Alors moi aussi, je dis à tous, Jésus, fais-toi honneur en venant à moi. Maman, ma reine, tous les saints et tous les anges. Je suis tellement pauvre que tout ce que vous avez, mettez-le dans mon cœur, non pour moi, mais pour Jésus. Et je sens que tout le ciel coopère à me préparer. Et après que Jésus est descendu en moi, j'ai le sentiment qu'il est tout à fait satisfait, se voyant honoré par ses propres biens. Parfois il me dit, bravo, bravo ma fille, comme je suis content, comme je me plais ici, partout où je regarde, je trouve des choses dignes de moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Combien de belles choses tu m'as fait trouver en toi. Sachant que je suis très pauvre, que je n'ai rien, « Fait et que rien n'est à moi », je me réjouis du contentement de Jésus et je dis « Je suis heureuse que Jésus pense ainsi. Il me suffit qu'il soit venu. Ça ne me fait rien de m'être servi de ses propres affaires. Les pauvres doivent recevoir les riches. Il est vrai qu'il se trouve ici et là, en moi, des lueurs de la manière de faire de Jésus à la communion. Mais je ne sais comment réunir ces lueurs. Et en faire une préparation et des remerciements appropriés. Il me manque la capacité. Il me semble que je me prépare en Jésus lui-même et que je le remercie à l'aide de lui-même. Voilà, Frère de sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria. Jésus nous prépare, il se donne et il se remercie. Voilà. L'action de grâce devrait être quelque chose de particulièrement habituel. Lorsque nous avons fini de communier, nous devrions avoir ce temps d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour le don total, plein et parfait de sa vie, puisque tout est contenu dans l'Eucharistie. Il donne toute sa vie et donnant toute sa vie, qu'y a-t-il de plus normal que de prendre ce temps pour lui dire merci, pour le remercier, lui dire notre action de grâce. Et dans la divine volonté, cette action de grâce sera dite au nom de tous et pour tous, pour tous ceux qui n'ont pas la propension, l'habitude de lui dire merci. Pour tous, les pour tous ceux qui, loin de lui, commettent des sacrilèges. Nous disons merci au nom de tous ceux qui le repoussent, qui repoussent son amour. Jésus nous dit, je vous aime, je vous aime, j'attends un petit merci de vous. Non pas parce que le merci ajoute quelque chose à ma gloire, je vous donne toute ma vie, qu'y a-t-il de plus normal Et si le merci est véritablement donné de tout votre cœur, de toute votre âme, je me déverse davantage en vous, puisque tout ce que je suis, je ne suis que dépossession totale de moi-même, je ne sais rien faire d'autre que de me donner. Alors, le merci et l'action de grâce que nous lui donnons, après la communion, Frère de d'amour, remplit son cœur de débordement de joie, il est désormais prêt à déverser des joies et des grâces supplémentaires dans nos âmes et dans les âmes de tous ceux que nous portons et de toutes les âmes de tous les temps. Voilà la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Et dans cette action de grâce, nous n'avons rien d'autre à lui demander que de lui dire « Jésus, viens toi-même dire merci à moi ». Le « merci », chers amis auditeurs auditrices de Radio-Maria, le « merci » équivaut au « je t'aime ». Le « je t'aime » Équivaut à Oh, je t'adore. Et le je t'adore, frères et sœurs d'amour, nous plonge dans la déité, dans la divinité, dans la plénitude de la vie de Dieu. Et nous sommes aucun de, de ce grand mystère, de cette vie dans la divine volonté, où Dieu est tout en nous et nous sommes tout en lui. La nécessité et l'importance de l'action de grâce après la communion. Et alors nous nous rendons malheureusement compte que. Nous sommes immédiatement la messe terminée, nous sommes pressés. Nous allons courir de gauche à droite. Il n'y a pas un seul moment où nous pouvons nous poser et dire au Seigneur, « Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie de t'être donné. Je te remercie pour le ciel qui est désormais à mon âme. » Voilà, Frère et sœurs bien aimés Nous devrions être justement dans les paroisses, ces porteurs de cette vérité par notre attitude et notre amour. Et dis à tous ceux qui nous voient, par notre attitude, dis que nous sommes heureux, heureux d'avoir reçu notre Seigneur et que notre attitude de remerciement, c'est tout simplement en droite ligne du don total qu'il nous a fait. Frères et sœurs d'amour, en aimant Jésus et en le recevant dans le Saint-Sacrement de l'autel, sachons lui dire merci. Sachons lui dire merci de tout notre cœur et de toute notre âme. Et quand il vient en nous, et quand il prend possession de nous, que fait-il, Frère sœurs d'Amour Quel est le but de la communion Quelle est la finalité de cet acte de communion Nous comprenons bien que la communion n'est pas un bout de pain où l'on va, où on se sert comme des chips, et puis voilà. On, comme si de rien n'était, voilà, on vient manger. Non, on n'est pas dans les agapes, on n'est on pas en train de se goinfrer vous avez bien vu. Et donc la sagesse liturgique, au fur et à mesure du temps et des circonstances, des contextes et des impératifs liés au, euh, simplement à la pratique et à, et, 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 et à la préparation logistique de l'Eucharistie, a transformé les grands banquets de jadis où il y avait véritablement le pain en grandeur nature, avec le vin que les gens pouvaient boire effectivement de manière progressivement, tout s'est réduit à ce que nous avons. Et nous comprenons bien que ce n'est pas cela qui peut nous rassasier. Et s'il y a un rassasiement, le rassasiement est spirituel. Et c'est pourquoi, frères de sœurs bien aimé ici, plus que jamais, le Seigneur nous fait comprendre que le but et la finalité de l'Eucharistie, c'est la transformation de nos âmes en lui. Et donc nous avons, pour nous plus que jamais, nous qui communions et qui pratiquons, cet impératif de comprendre que Jésus veut aller au-delà d'une simple pratique pour que notre, nos âmes soient véritablement des hosties. Il veut se transformer, il veut que nous, nous soyons, que nous soyons totalement transformés en lui pour que nos âmes deviennent des hosties vivantes, que nous soyons des hosties vivantes. Le but de l'Eucharistie, le but de la communion, c'est la transformation en Dieu, totale en Dieu. C'est pour que nous soyons, comme disent les pères orientaux, des êtres luminophores, des christophores, que nous soyons des christophores, que nous soyons, comme disent les, encore les pères orthodoxes, que nous soyons verbisés, christifiés, divinisés, transfigurés. Voilà. Le but est là, la finalité est là être d'autre Jésus, transformer, nous laisser transformer par le cœur de Jésus, être tellement uni à ce cœur que son cœur batte dans nos cœurs, que son regard se donne, se déploie dans nos regards, que ses pas marchent dans nos pas. Oui, frères et sœurs bien-aimés, oui, chers amis auditeurs du Triste Radio Maria, voilà ce que Jésus attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Il attend de nous que nous soyons configurés à lui. Et comme dit Saint Paul, que nous ayons la stature parfaite du Christ. Il attend de nous que nous soyons des aussi vivantes. Il attend de nous qu'il n'y ait plus de différence entre lui et nous. Demandons-le lui de tout notre cœur. Demandons-le lui, de, le, demandons -le lui de toute notre âme. Voilà ce pourquoi nous communions. Voilà ce pourquoi nous communions, Frère de sœurs bien aimé nous devenons donc des aussi vivantes, comme dit Jésus. Et ce faisant, le Seigneur va tout simplement, progressivement, dans la mesure de ce grand mystère, de ce grand don, nous transformer en lui. Et alors notre corps deviendra son tabernacle. Et notre âme le s'y alors qui contient tous les battements de cœur de Jésus. Gloria, Gloria, l'expression n'est pas de moi, c'est de Jésus lui-même. Il le dit à Luisa au tome 9 du 8 juillet 1910. Ton corps est mon tabernacle. Ton âme, le six qui me contient, et tes battements de cœur, l'hostie qui me permet de me transformer en toi. Avec cette différence, que parce que l'hostie se consume, je suis sujet à de continuellement, tandis que tes battements de cœur, qui symbolisent ton amour, ne sont pas sujets à cesser, ce qui permet à ma vie en toi d'être continuelle. Pourquoi donc tant t'affliger de tes, de tes privations Si tu ne me vois pas, tu me sens Si tu ne me sens pas, tu me touches Tantôt c'est la fragrance de mes parfums Qui se répand autour de toi Tantôt la lumière dont tu te sens investi Tantôt une lucarne Qui ne peut pas être trouvée sur la terre Et qui descend en toi Tantôt il y a le simple fait Que je te touche Et il y a beaucoup d'autres manières qui te sont invisibles. Voilà, Frère de Sabine, mais qu'est-ce qui se passe ici? Louisa est dans la souffrance de voir que notre Seigneur ne vient pas, alors qu'elle crie de tout son cœur qu'il faut qu'elle vienne le visiter, la visiter. Elle est impatiente, elle s'irrite, et elle se dit que Jésus l'a abandonnée, ainsi de suite. Alors, ceci se passe au moment de la communion. Luisa communie, et voici que Jésus, dans son gosier, euh, lui transmet une sorte de goût exquis, une sorte de, de savin, de douceur, et elle essaie d'avaler l'hostie, elle finit par la et c'est alors que Jésus lui donne cet enseignement que nous venons d'écouter. Jésus dit, ma fille, tu comprends bien que je ne t'ai jamais abandonnée. Vois, le but de l'hostie que je te donne, c'est pour vivre ma vie de manière incessante en toi. Je ne suis pas venu dans ton âme pour quelques minutes simplement et retourner. Je suis venu en ton âme pour y demeurer. Et je veux faire de toi mon hostie, de ton âme mon hostie, alors, voici que l'hostie qui est sujet à, à se transformer et à être consumé, donc va laisser place à ma vie en toi. Et ma vie qui est symbolisée par le battement de ton cœur, puisque chaque fois que ton cœur bat, alors c'est ma vie qui est ainsi transmise en toi. Et voici que le battement de ton cœur qui est... Qui est, pas, qui est incessant, qui ne s'arrête pas, alors que l'hostie est déjà consumée, continue ma vie en toi. En quelque sorte, ma vie sort des espèces sacramentelles, ma vie sort des accidents de, du pain pour saisir ton âme et saisir ton cœur. Et alors, cette vie continue en toi, même lorsque les espèces sont consumées. Voici, le but pour lequel nous communions, Frère aimés. voici comment nous devenons des hosties vivantes. Nous laissons la vie de Dieu couler en nous, nous laissons son amour prendre forme dans notre cœur et dans notre âme, nous laissons la vie de Dieu couler dans notre vie et progressivement, ainsi, nous devenons des hosties vivantes. Et au fur et à mesure des sacrements, des communions sacramentelles, et au fur et à mesure de tout l'amour que nous mettons dans ces communions, le Seigneur toujours plus prend place en nous, transforme notre âme en son âme, transforme nos cœurs en son cœur, et progressivement nos battements de cœur deviennent les siens, la vie de Dieu coule en nous, et sa vie stable s'établit. Voici que nous devenons ainsi aussi vivantes hostie vivante. Voilà, Frère de Sébénémé. Voilà, voilà ce que Jésus nous dit. Il nous dit cela, tout simplement. Je n'ai rien d'autre à vous donner. Je n'ai rien d'autre à vous donner. Je vous donne ma vie. Et l'hostie sacramentelle qui contient cette vie, dans ses accidents, va disparaître, mais ma vie va demeurer. Et c'est cette vie que vous aurez en partage. Et dans le défi... Si on peut parler ainsi, c'est de conserver le plus longtemps le Seigneur en nos âmes, de laisser notre âme être progressivement, totalement être consumée par cette présence divine de notre Très Saint Seigneur qui est dans l'Eucharistie et qui est sortie des espèces sacramentelles pour prendre possession de nos âmes. Gloria, Gloria, et le but est là. Il arrive, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes totalement, complètement distraits, complètement distraits. Même nous, prêtres qui célébrons ces saints mystères, nous arrive d'être complètement distraits, tout simplement parce que nous ne mesurons pas la portée éternelle de l'acte de l'offrande de notre très saint Seigneur dans l'Eucharistie. Nous ne le mesurons pas. Nous prenons tout à la légère. Et Jésus souffre, son cœur saigne, il dit où est l'amour, l'amour, l'amour que je donne, où, où est-il, qui le reçoit, qui reçoit cet amour, et nous comprenons les saints qui ont gémi et saint François d'Assise qui criait la nuit, l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé, Frère et bien-aimés, le Seigneur s'offre ainsi pour nous. Ayons cette pleine conscience qu'il est venu, qu'il descend dans l'Eucharistie pour chacun de nous. Et que la seule chose qui lui importe, c'est que nous lui donnions notre cœur, que nous lui donnions notre amour, que nous lui donnions notre vie, et que nous n'ayons rien d'autre comme sécurité sinon son cœur, blottissons-nous dans ce cœur sacré, blottissons-nous dans ce cœur eucharistique et laissons Jésus prendre toute la place, toute la place en nous. Présence bien-aimés, cherchons Jésus de tout notre cœur. Ne lésinons pas sur les moyens qu'il met à notre disposition. Les sacrements sont là pour nous conduire à cet état de béatitude et de plénitude en lui. Les sacrements sont là pour nous conduire progressivement à la ressemblance originelle perdue avec le péché. Les sacrements sont là pour que Jésus soit notre ciel et que nous soyons son ciel. Voilà, Frère de bien aimés Et donc, lorsque nous l'avons compris, qu'est-ce qui nous reste d'autre à faire Sinon, on lui dit merci. Que les distractions s'éloignent de nous que nous ayons une plus grave et grande conscience de ce mystère de l'amour, que nous laissions nos cœurs, nos corps, nos âmes être complètement investis par cette brûlure d'amour. Cherchons Jésus, frères et sœurs bien-aimés, cherchons Jésus de tout notre cœur, cherchons Jésus de toute notre âme, cherchons Jésus, cherchons Jésus, cherchons-le, aimons-le de toute notre âme, il n'y a pas d'autre secret, que ce soit dans cette vie, dans la divine volonté, qui est la vie de Dieu en nous. Cette transformation progressive de nos âmes en lui, c'est par le biais de l'amour. C'est l'amour qui nous consume, c'est l'amour qui nous donne la ressemblance. Et alors, en ce moment, lorsque tout nous est donné, et lorsque la grâce nous est faite de communier parfaitement à cette divine présence de notre Très Saint Seigneur. Nos âmes se dilatent. Et que recevons-nous dans ces âmes Bien sûr, le ciel et aussi tous nos frères et sœurs de tous les temps. Voilà la merveille de l'Eucharistie dans cette divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Et lorsque l'action de grâce est faite, nous pouvons remercier Lorsque l'action de grâce est ainsi donnée au Seigneur pour ce bien suprême qui nous a fait, alors la jubilation intérieure, la paix profonde, la gratitude deviennent notre loup. Et il n'y a plus rien qui peut nous perturber, il n'y a plus rien qui peut nous désarçonner, il n'y a plus rien qui peut nous insécuriser. Voilà la vérité, voilà la vérité, Chers amis auditeurs et de Radio-Maria, voilà la vérité. Une fois que nous sommes établis en Dieu, une fois que nous sommes véritablement conscients de cette présence totale de sa vie en nous, surtout dans ce Saint-Mystère de l'Eucharistie, une fois qu'il a pris toute la place en nous, notre pain devient imperturbable. Notre pain, puisqu'il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas d'acquaintance entre le trouble et la présence de Dieu. Une fois que nous sommes dans la présence totale, parfaite de Dieu, dans ce Saint-Mystère de la communion divine, alors, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons expérimenter le ciel. Le ciel a vraiment commencé. Et là, pourquoi nos communions, nos temps de communion ne sont-ils pas des temps multipliés du ciel sur la terre Tout simplement parce que la préparation, la disposition pendant la communion et l'action de grâce ont certainement des fissures, ont certainement des failles. Et voilà pourquoi nous, nous, nos messes ne nous apportent pas grand-chose. Tout simplement d'abord parce que nous ne sommes pas affamés, nous ne sommes pas dans une disposition de soif véritable. Et ensuite, quand le Seigneur se donne, tout devient tellement formel, tout devient tellement de l'ordre de la routine et du réflexe qu'il n'y a plus en nous cette conscience profonde de cette œuvre surnaturelle de transformation que le Seigneur est en train d'effectuer. Et alors, nos actions de grâce seront infiniment plus déployées. Ce seront des tédiums éternels si nous avions cette pleine conscience de ce qui se passe en nous pendant la communion. Et nous, nos actions de grâce seraient interminables. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, on voit le Saint-Padre Pio en action de grâce pendant des heures. Pendant des heures. On voit Saint Edith Stein après la communion en action de grâce pendant des heures. Pendant des heures. Ainsi tous les saints, on peut les citer Saint Curé d'Ars en action de grâce pendant des heures. Où sommes-nous dans nos actions de grâce, frères et sœurs bien-aimés, après la communion? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Avons-nous conscience que tout le ciel est descendu en nos âmes? Avons-nous conscience... Que la Trinité bienheureuse ne fait plus qu'un qu seul avec nous. Avons-nous conscience, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus est là en nous, clairement établi Avons-nous conscience que nous sommes devenus des hosties vivantes en ce laps de temps Frères et sœurs bien-aimés, je laisse ces questions à votre méditation et je prie que notre Très Saint Seigneur vous accompagne, chacun et chacune de vous, vers ces temps où nous allons accueillir notre Très Saint Seigneur dans nos âmes, dans la crèche intérieure, le sanctuaire de nos âmes. Que sa présence au cœur de notre humanité devienne actuelle au cœur de nos âmes. Et que chacun, chacune de vous, vous deveniez des véritables crèches, des crèches vivantes, des hosties vivantes, tabernacle de Dieu. Et ainsi, frères et sœurs d'amour, il sera alors le véritable tabernacle qui vous contient. Et Jésus va faire la différence entre l'âme, temple de Dieu, et Dieu, temple de l'âme. Et nous aurons l'occasion, la prochaine fois, de le voir. Que Jésus vous bénisse en sa bonté, sa tendresse et sa miséricorde, qu'il vous garde intimement unis à lui, que rien ne vous sépare de lui, et que bientôt, nous ayons la joie de voir sa lumière resplendir sur notre visage, son visage gravé sur notre visage, simplement parce que son cœur est gravé dans notre cœur. Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons notre roi, nous te bénissons, Seigneur, et nous t'attendons avec joie. Tu connais nos soucis, tu connais nos fardeaux, tu connais nos peines. Tu nous as dit :« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Nous venons à toi, Seigneur, et c'est toi qui nous as choisi en premier, puisque tu nous dis :« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous ayez. » Portez du fruit et que votre fruit demeure. Oui, Seigneur, tu nous as choisis. Tu nous as choisis pour participer à ta nature divine. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes prêts, Jésus. Fais descendre ton règne dans nos cœurs. Vienne ton règne, Seigneur, dans nos âmes. Vienne ton règne, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi, Seigneur notre Roi. Et nous croyons que tu es le seul, véritable et unique Dieu, le seul capable de nous sécuriser. Que ton règne vienne, vienne être en nous Seigneur, vienne être en nous. Frères et sœurs d'amour, bonne montée vers Noël et que la Sainte Famille de Nazareth soit notre famille à tous. Et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine fois, frères et sœurs bien-aimés. À très bientôt. Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt. À très bientôt.